0: tal como está, saludo en este jueves 23 de junio, rica tarde pues para acompañarlo con esta bebida que ataranta, mezcal y si es del valle, es mejor, saludos para Jesús quien tiene una producción especial, el que tengo aquí es una bebida a base de, de mango y también pues el coco reposado en coco, pues bueno se antoja, se antoja productor, mezcal el de coco dice el de coco. El que, el que desarrolló esta, esta bebida con mezcal, que se le echa un poquito de agua mineral y que sabe a un whisky escocés es que pues bueno no doy la marca porque la marca aquella no da publicidad pero sí, saludos y gracias al patrocinio de Mezcales del Valle abrazo fuerte al director de esta empresa oiga, un jueves, ya sabe qué tiene planeado para este día pues bueno, aprovecho primeramente a mandar un saludo, una felicitación a Leonor Valderrama que está cumpliendo años, Leonor, abrazo fuerte en tu cumpleaños. Qué coincidencia de que cayeron en un jueves y con esta tarde lluviosa sí que se antoja un trago de esta cosita que tengo aquí a un lado. Pues bueno, si tú tienes planeado el pozole, pues con el frito que hace, con el calorcito del pozole y el calor que genera haber tomado unos traguitos de esta bebida, pues va a ser una tarde rica, deliciosa. Así, ojalá te la pases. Pero en información, pues quiero compartir contigo esta persecución que se da de elementos de la Policía Federal y un tráiler. Te la dejo, pareciera película de Hollywood, ¿eh? Va a haber la adrenalina en cuanto va grabando y la persecución de este tráiler. Te la paso. policía mexicana tras este tráiler que es lo que dicen las, la, la información que logramos conseguir que es un tráiler robado en el que fueron persiguiéndolo en una autopista de, la, de aquí del país, pues bueno, se ve interesante, ¿no?, la adrenalina grábale, grábale faltó la frase típica, pareja, pareja ¿si ¿Sí se escuchó la de pareja? ¿no? no, ¿verdad? pero es típica esa frase de pareja, pareja oiga, hay un chiste ahorita que no jocoso de pareja dice que reclama el marido a la esposa oye, ¿que tú me engañas con un policía? Y le contesta a la esposa, negativo pareja. Pues bueno, hoy es un día de diversión, jueves pozolero. Pero bueno, te cuento, de la diversión, ya sabe la vida es dual. Momentos alegres, momentos de tristeza, como la que está viviendo esta familia aquí en Acapulco, en la Colonia Obrera, donde a un señor le metieron 20 impactos de bala. No querían que viviera definitivamente. O sea, 20 impactos de bala. Le metieron a esta persona la colonia obrera, en la corona obrera en la calle del Chorrito. Sucedió aquí en el puerto de Acapulco. Así la imagen de cómo quedó este cuerpo asesinado. Y otra otra historia que, bueno, la publicó un portal de noticias. Eh, la vamos a publicar porque eh, no, hemos, no hemos nunca desmentido esta información y este portal. Pero es una cosa que llama la atención. Hace unos días dábamos cuenta que un cuerpo en estado de descomposición y con huellas que había sido quemado había sido dejado abandonado en la avenida Cuauhtémoc, abajo del puente bicentenario, muy cerca de las instalaciones del Palacio Municipal de Acapulco. Bueno, dan a conocer otro cuerpo abandonado también presentaba huellas de que había sido quemado. Sería el segundo cuerpo en menos de una semana que de, había deja, habían dejado abandonado en este lugar, en una de las avenidas más importantes del puerto y sobre todo casi frente al Ayuntamiento Municipal de Acapulco. O sea, no es en una área alejada, en una zona suburbana. En el pleno corazón de Acapulco dejaron este segundo cuerpo abandonado sobre la avenida Cuauhtémoc, bajo el puente Bicentenario y elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, lograron el aseguramiento de dos personas. Estos dos señores, que iban caminando por la calle de Hiberto Castillo en la colonia Navidad, en esta vigilancia, los vio de manera extraña, los detuvo, los revisó, y les en, le encontraron a, a estos dos señores, Alejandro y a Daniel, 42 bolsitas con características propias de la marihuana. 67 bolsitas con las características propias de la piedra y 67 bolsitas con características propias del cristal. La detención de estos sujetos fueron remitidos a las autoridades correspondientes y también a la verificación de la presunta droga de estos presuntos narcomenudistas que fueron tenidos aquí por las distintas corporaciones en esta coordinación que hay para dar rondina y seguridad al puerto de Acapulco. Vemos la imagen de la, este elemento de la Marina Armada de México con un elemento de la Policía Municipal que lograron el aseguramiento de este señor, de este sujeto, de estos sujetos aquí en Acapulco, en la Colonia Navidad. Y bueno, la, la carretera de comunica Acapulco, con Pinotepa Nacional, a la altura de Huehuetán y San José de los, de los Llanos, un camión pesado, perdió el control del conductor, según reportan y se fue sobre el costado del copiloto. No hablan de lesionados, solamente hablan de daños materiales que ocasionaría a su unidad. El conductor mmm, se reporta estable, se reporta que está bien, y esto sucedió en la carretera, le decía que comunica Acapulco con Pinotepa Nacional. Fíjese que circuló una información que estamos verificándola, porque hablan de que cerca de 800 indígenas de 20 comunidades náhuas allá en, en José Joaquín Herrera y Chilapa habían bloqueado pidiendo la seguridad de esta zona después de lo que le hemos pasado a ustedes. Ahí están las imágenes de lo que hemos pasado imagen con ustedes desde el primer reporte con nuestro compañero Pablo Maldonado, donde se habían agarrado a tiros. ...allá en esta parte de Guerrero, en la, en la parte baja de la montaña... ...y habían convocado una conferencia de prensa, medios de comunicación... ...y cuando estaba justo la conferencia en el Cerro Este de la Tuna... ...se dieron un enfrentamiento a balazos... ...y bueno, esto... ...después fueron autoridades... ...del Estado... ...para platicar con ellos, para ofrecerle... ...que estuvieran tranquilos, que iban a hacer la coordinación... ...para evitar un derramamiento de sangre... Pues bueno, no conformes, estos habitantes se coordinaron con la CIPOC, esta Coordinadora de Indígenas de Pueblos Organizados de Guerrero, Emiliano Zapata y la CRAC, esta Policía Comunitaria, la CRAC-PF, y salieron, convocaron a 20 comunidades de esta zona para bloquear, pidiendo mayor seguridad a los habitantes de esta región. Y bueno, el día de ayer, en esta comisión de... Pues a ver, la verdad, ¿qué pasó con la guerra sucia en Guerrero? El presidente de la República estuvo ahí con el secretario de Defensa invitaron también a familiares desaparecidos allá en el campo militar número uno. Se dieron pronunciamientos. En este lugar, inclusive parte de los voceros, fue la hija de Lucio Cabañas, Micaela, quien dio un relato, un relato una crónica de lo que a ella le tocó vivir como hija de Lucio Cabañas. Habla que fue detenida con su mamá. Fueron remitidas, como muchos luchadores, allá en el campo militar número uno, y hablan de los abusos físicos, sexuales que se dieron, y ella en un relato muy sensible, que ella dice que le tocó que se, a ella le tocó caminar, aprender a caminar sus primeros pasos, primeras palabras, la daría dentro del campo militar número uno. Hubo reclamos por parte de las familiares que gritaban, vivos se los llevaron, vivos los queremos y también una parte álgida, cuando el secretario de la Defensa decía que había que reconocer también a los militares que perdieron la vida en esta lucha en la famosa famosa Guerra Sucia. Víctor Cardona, ¿qué opinión tienes al respecto de este evento allá en la Ciudad de México? Muchas
1: gracias por eh, la llamada y por invitarme a comentar en tu programa. Este, pues Para mí es un eh, evento muy significativo porque por primera vez se abre el campo militar para un evento de este tipo, un campo militar que siempre se venía venido negando lo que ocurrió ahí en su interior. Todo este tiempo, pues en los gobiernos anteriores se negaba, incluso se modificó el campo militar número uno, se taparon las este, lo que eran las cárceles clandestinas, de alguna manera quedaron enterradas, eh, donde estuvo mucha gente, hay testimonio de que mucha gente estuvo ahí, este... Detenida, esas cárceles cárcel estaban como en un sótano Y bueno, cuando la Comisión, en el año 2000 Cuando la Comisión de Derechos Humanos visitó el lugar Ya no encontró vestigios de alguna cárcel clandestina dentro del campo número uno O sea, como que fueron borrados esos vestigios, ¿no? Entonces, ahora pues se abre el espacio para que... Pues lo importante es que se van a abrir los archivos de la Tedna, ¿no? Que se va a tener acceso Porque de alguna manera se tiene que saber qué hicieron con los detenidos que estaban en manos de los soldados. Por ejemplo, hay documentos que dan testimonio de que el, que el, del, que el capitán Quiroz Hermosillo trasladó a varios eh, ciudadanos atoyaquenses de la cárcel de Acapulco al campo militar número uno. Hay documentos donde son ingresados al campo militar número uno, pero no hay un documento de liberación. Estas personas como Romana Roque, por ejemplo, eh, su suegra y su, y su marido, nunca salieron de ahí. Petronilo Castro, que entró al campo militar número uno, hay documentos de que él entró ahí detenido, pero nunca hubo un documento de que lo liberaron. Entonces él entró al campo militar número uno, eh, ellos entraron y nunca salieron de ahí. Entonces él tiene que decir qué hizo. ¿Sí? ¿Qué hizo con ellos? A lo mejor se le murieron en tortura, fueron fusilados, ¿qué hicieron con los cadáveres? Que, que, que de esas personas si fueron cremados, ellos, ellos no tienen que decir el ejército, ¿qué hizo con esas personas que ingresaron al campo número uno y que nunca salieron? Tienen que saber
0: yo ¿no? creo Pues bueno, historias, ¿no? Recuerdo, como tú hablas, del general que yo Hermosillo, recuerdo también al, en ese entonces era el capitán o mayor Barquín, quien estaba sí. en esta zona, con aquel sí. grupo, la famosa Brigada Blanca.
1: Así es, la Brigada Blanca, bueno, en, en, en ese tiempo todavía, cuando empezaron allá en 1972, cuando ingresaron la gente al campo militar número uno, todavía no existía la Brigada Blanca, estaba la Dirección Federal de Seguridad, que operaba precisamente dentro de ese campo militar número uno, y estaba la Policía Judicial Militar, el Batallón Número 2, que operaba precisamente dentro de ese campo militar número uno, que fueron eh, tanto la Brigada, eh, tanto la la Dirección Federal de Seguridad, como la como la, la Policía Judicial Militar, fueron los encargados en algún momento de las torturas a los, a los detenidos, fueron los encargados de trasladar a los detenidos, incluso pues poco se sabe de ese batallón número 2 de la Policía Judicial Militar y poco se sabe de lo que fue la esta eh, Dirección Federal de Seguridad. La Brigada Blanca ya fue este, adelante 74, que fue creada para convertir a la Brigada Roja, de la Liga 23 de septiembre, para ese tiempo, ¿no? Incluso dentro de esa, de, también fueron reclutados y entrenados dentro de ese campo militar número uno. Ahí fueron eh, entrenados también los eh, halcones del este, halconazo de 1971. Hay mucho que decir de ese campo militar número uno, uno y el ejército mexicano tiene mucho que decir. Eh, por ejemplo, me llamó la atención de que el general reivindicara a las víctimas de ese tiempo, también de los militares. Yo estoy de acuerdo de que de alguna manera se tienen que reivindicar también a, la, a los soldados que murieron porque eran gente del pueblo. Por ejemplo, en la primera emboscada de que Lucio Cabaña le expuso al ejército, murió un soldado de Cacalutla, de apellido Carvajal. Entonces yo creo que esa, debemos saber qué pasó con su familia, este, si el ejército le indemnizó, porque tengo entendido de que no, no tuvieron ninguna indemnización, ni siquiera una carta de, de condolencias entonces yo creo que el ejército tiene que indemnizar también a esa familia a la familia Carvajal del soldado que murió en la primera emboscada que Lucio le puso al ejército
0: esa pues emboscada fue épica para la guerrilla ¿no Víctor? ¿cómo se llama sí, este Víctor, punto en la carretera que Comunica a atoya este, con el Paraíso?
1: el arroyo de las piñas arriba de, 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 de San Juan de, de, de San Andrés de la Cruz y entre Santiago de la Unión yo creo que los soldados pues son pueblo, ellos recibían órdenes, órdenes, andaban en busca, siguiendo a una guerrilla que había surgido por la situación que se sí vivía y de alguna manera también ellos fueron víctimas. Yo creo que se debe este reivindicar, este ver qué, qué pasó con este, esta familia estos soldados que murieron en ese combate a la guerrilla y bueno, qué pasó también con los campesinos que el ejército se llevó de sus casas que todos vimos que los sacaron de sus casas, que todos vimos que los llevaron de los retenes, nos tienen que decir qué pasó con esos campesinos. Yo creo que tiene que venir la verdad, la reconciliación para todos, para los familiares de los desaparecidos en de la Guerra Sucia, pero también para los militares que murieron en esa época y que
0: este, de alguna manera pues no recibieron ninguna indemnización por parte del ejército. Un pues recuerdo, ya viene la memoria también una toyaquense conocido, ya perdió la vida por motivo de salud, Octaviano Santiago de Onisio, que también estuvo recluido es. ahí.
1: El Octaviano eh, fue uno de los hombres que sufrió este, la represión, digo, como ninguno, porque fue, pues cada vez que se rebelaba cada vez que, que protestaba, era reprimido, detenido, estuvo muchas veces en la cárcel, un luchador social de que nunca claudicó, a pesar de que cada movimiento que hacía lo llevaba a la cárcel, ¿no? Un hombre como él, yo creo que poco se puede olvidar, ¿no? entonces hay un testimonio que se publicó de Octaviano cómo fue torturado por miembros de la, de la Dirección federal de seguridad y que yo creo que es, eso ya jamás debe ocurrir eh, para las personas que luchan por un ideal, por una por una idea diferente, no de un, de un mundo diferente.
0: Y de los personajes, de lo que ha sucedido con estos que hablan de más de 500 desaparecidos? Víctor está en esta lucha, y pues sin duda primero será Lucio Cabañas. Y otro personaje también que tuvo, de acuerdo a la lucha, que su, dieron sus familiares, sobre todo Tita Radilla, el caso Rosendo Radilla. Que cambió, oye, cambió partes a la Constitución, artículos de la Constitución. Así es.
1: Sí, pues este, yo, yo digo que el Rosendo Radilla Pacheco... ...después de su desaparición, ese grande legislador, ¿no?, porque cambió mucho la leyes de México... ...y bueno, es un ejemplo, ¿no?, de que, que el gobierno, que, que este, la justicia internacional... ...pues, sentenció al gobierno mexicano a cumplir ciertas cosas que, bueno, hasta la fecha no ha cumplido... ...para empezar, no ha dado, no ha dicho qué hicieron con él, o sea, dónde quedó su cuerpo, dónde quedó su cadáver... ...cuál fue su paradero, no han dicho, o sea, el gobierno ha cerrado esa parte... Y bueno, que yo creo que es la parte que el presidente de la República quiere abrir, ¿no? La, la, la que necesitamos saber la versión del ejército, porque nosotros sabemos la parte nuestra, pues de, como víctima sabemos la parte nuestra, pero ahora queremos saber que el ejército nos diga qué hizo con ellos y es lo que no ha cumplido el gobierno mexicano, a de decir... ¿Qué hizo con don Rosendo Rodilla Pacheco? No ha cumplido
0: con eso. Bueno, un avance, como tú dices, primero que abran, por primera vez abren el campo militar para una ceremonia como esta y la otra, la promesa que van a abrir los archivos, Víctor.
1: Así es, y que nos digan, porque finalmente ellos saben, todavía viven eh, de muchos capitanes de la época. Algunos ya han, te, han dado testimonios, ¿no? Algunos han dicho, bueno, yo detuve a fulano de tal, pero lo entregué, ¿sí? y lo entregué en tal parte. Ahora ahí hay que darle seguimiento este eh, ...qué pasó con esa persona... ...porque hay eh, claridad... ...por ejemplo yo te digo... ...que hay mucha claridad... ...hay documentos que avalan... ...de que eh, por ejemplo... Este ...Petronilo Castro... ...fue trasladado al campo militar... ...hay, hay documentos donde... Este, ...constan de su ingreso al campo militar número uno... ...pero no hay ningún documento que diga que lo liberaron... ...¿sí? por ejemplo... ...entonces ahí es donde... ...en ese limbo, en ese espacio vacío... ...es lo que nos tienen que decir... ...qué fue lo que pasó... ...qué pasó con Petronilo Castro... ¿Qué hicieron después de que ingresó al campo militar? ¿Qué pasó con él? ¿Murió? ¿Qué pasó? O sea, que nos digan esa parte, eso es lo que falta, ¿no?
0: Bueno, y también, ¿dónde está el cuerpo de Rosendo Endorradilla?
1: Así es que, entre el, tantos. Era el, mismo caso, el mismo caso, por ejemplo, ¿no? Que, que estaba en manos de militares y ahí no supimos qué pasó. Bueno, ¿sí? Víctor, pues un,
0: un día histórico Así el día de ayer para los que siguen luchando por encontrar el cuerpo desaparecido. Hablan de más de 500 en esta guerra, en esta guerra sucia, como le llaman?
1: así es, bueno, es que hay, se habla más de 500 porque nunca ha habido certeza hay gente que no ha querido declarar y gente que tiene mucho miedo y este, no hay certeza la comisión de la verdad este, documentó con todo y ya este, trabajó alrededor de 370 casos de desaparición forzada eh, claro que hay, hay, otro número, hay otros nombres que se escapan últimamente se hablaba de que se iba a empatar las tres investigaciones que se han hecho el de la CNDH, de la Fiscalía Especial y el último de la Converdad, para sacar una sola lista, ¿no?, ya consensada de la gente que se tiene certeza
0: fue desaparecida por los cuerpos policíacos en los 70. Bueno, Víctor, abrazo
1: fuerte a todo, Jack. Gracias. Hasta luego, Mario, y muchas gracias por tomarme en cuenta en este tu programa.
0: Al contrario, agradecidos que tomes la llamada para conversar y dar tu conocimiento. Buena tarde, Víctor. Hasta luego, Mario, gracias. Hasta luego, pues bueno. Interesante, tenemos que tocarle es, que sepa el tema porque sí es muy sensible, sobre todo en la región de Atoyac. Probablemente usted nos ve en otra parte aquí en Acapulco y dirá, pues a mí realmente no me, ni me va ni me viene, pero allá es un tema, una herida abierta, que después de más, ¿qué son más de 30? ¿Son qué 50 años? Y aún no podido cerrar la herida porque no encuentran a sus familiares. Oiga, el presidente de la República reconoce, llegó hasta, hasta Palacio Nacional en la Mañanera ...el tema de desabasto de la venta de pollo en la capital del Estado. El presidente dice que es un tema de extorsión. Es un tema de cobro de piso... ...que por eso es que están, hubo desabasto en el mercado... ...Baltasar de Masilla, allá en la capital del Estado. Bueno, vamos a cambiar la información... Vamos a comentar de las actividades a través de este video de la gobernadora que apoyó a pescadores, pero también tiene algo más que comentarle a ustedes.
2: Pueden acceder a sus derechos humanos, tiene que garantizarse esta no violencia. Para que las mujeres puedan tener dignidad, tienen que poder elegir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. Nosotros tenemos la meta en eh, Guerrero, y lo hemos compartido con la gobernadora, de eh, llegar a noviembre a la posibilidad de levantar algunas de las medidas. Como lo establece la normativa, el Gobierno del Estado tendrá que dar cuenta, tendremos que dar cuenta cada seis meses, del seguimiento de la implementación de estas medidas.
0: Este mecanismo, como lo indicó nuestra ciudadana gobernadora, tiene un carácter resolutivo de atender y dar cumplimiento a las medidas establecidas en esta convocatoria. Y en este marco han tenido reuniones de trabajo para que en el plazo señalado o antes, antes de ser preciso, estemos presentando los programas de acciones estratégicas que den cumplimiento a las
1: declaratorias de las alertas de violencia.
2: Tenemos un compromiso absoluto con todas estas acciones, con todo este compromiso que tenemos eh, con la atención, con la prevención y sobre todo con la erradicación de la violencia en todas sus dimensiones contra la mujer en Guerrero. Estamos trabajando todos los días para que nuestra presencia se convierta en una representación sustantiva en estas comunidades donde no llegaba absolutamente ningún programa. Hoy vemos que ya hay más mujeres que han sido beneficiadas con el acceso a diferentes programas, a salud, a educación y todo lo que hace falta. Vamos a trabajar por nuestras mujeres guerrerenses y de la mano, por supuesto, con todas ustedes también que trabajan todos los días con las mujeres de México. Nos, nos apoyaron con un grupo, un grupo considerable y le doy las gracias a la gobernadora que, que este, pues, nos está brindando este apoyo.
3: Nos beneficia porque hemos estado más de 25 días sin poder trabajar. Yo le agradezco a la gobernadora por habernos tomado en cuenta, por ver, por el sector pesquero. Muchas gracias a nuestra gobernadora
4: por darnos todos esos apoyos. El grupo de acuacultores de la Costa Grande se lo, se lo agradece.
2: Además de otorgar este apoyo económico o en especie, también se va a brindar equipamiento a las unidades de producción de las y los pescadores, así también como de los compañeros acuacultores, para que incrementen su producción. Todo lo que sea en beneficio para su sector, cuente con todo el apoyo y con todo el respaldo. Tenemos un propósito y tenemos un gran compromiso con usted. ¡Que viva el sector pesquero!
0: Tal como lo ha estado comentando nuestro especialista en protección civil, Carlos Manríquez, que tendríamos días de lluvia. Hoy jueves sigue lloviendo. Que como esperamos este día, Carlos, y el día de mañana? Te saludo. Buenas tardes. Buenas tardes,
4: señor Novilla. Por informarles que en la tormenta de ya se encuentra muy alejada, a 395 kilómetros al sur-sudoeste de Lanzanillo y a 460 kilómetros de Jalisco el gran problema de que tenemos de estas lluvias es referente a que en frente de las costas de Guerrero se encuentra un onda tropical al número 6 que interactúa con un canal de baja presión lo que va a ocasionar lluvias puntuales, muy fuertes muy puntuales de 50 a 150 milímetros es por eso que se siente la el, el cielo se ve nublado y, y con lluvias intermitentes eh, se esperan lluvias ¿sí? que son las lluvias de temporada provocadas por esta onda tropical número 6 en la tarde y noche señor, ¿sí? o sea prácticamente lo que tenemos son lluvias de temporada ahorita ¿sí? ya la tormenta tropical ya está muy alejada entonces estas son lluvias de temporada formadas por tormentas locales ...que van a provocar granizadas en las partes altas y tormentas eléctricas también, señor. ¿Sí?
0: Cuando hablas del volumen de los milímetros de, de lluvia que puede caer... Eh, ...¿lo que tienes pronosticado es alto o bajo? Sí.
4: Es de 50 a 75 milímetros, señor, lo que se tiene pronosticado, sí. O sea, son lluvias de temporada. Eh, como registro, podemos informar que el día de ayer el municipio en el cual tuvo mayor precipitación fue Acapulco de Juárez con 142.9 milímetros o sea, ayer llovió fuerte en Acapulco y fue el municipio donde cayó mayor precipitación
0: ¿Qué aparato mide esto? ¿Se llama pluviómetro? ¿Cómo se llama el aparato que mide esta cantidad de agua?
4: Mire, eh, los equipos que registran las precipitaciones, que son las lluvias, se llaman pluviómetros. ¿sí? Son equipos electrónicos o equipos manuales, ¿sí? que antes eran eran unos, unos recipientes, diarios se medía con una regla la cantidad de lluvia que
0: hay. O sea, oye, saca, sacabas la mano por la ventana de la oficina y cachabas en el, en, el, en el tope o era ahí?
4: En el tope. Ahorita actualmente ya son electrónicos. Las estaciones meteorológicas ya son electrónicas y ya te miden la precipitación en base a la cuestión este, del sistema electrónico, en base a un, a un sistema de, de, de computación, de sistema informático, perdón, ¿sí? Entonces ya es los datos son más exactos y esos estas estaciones las tiene con agua y las tiene la Secretaría de Protección Civil del Estado. En Acapulco son 12 nubiómetros electrónicos que se encuentran en varias escuelas donde se registra la cantidad de lluvia. Esta cantidad este, se va a través de, de sensores, a través de, de celdas electrónicas y se va al centro de comando y control, al C4, donde ahí quedan registradas en pantalla las precipitaciones eh, cotidianas, señor. ¿sí? Okay. Este, ya ahorita la tecnología está muy avanzada y, y todo
0: ya es muy exacto. Qué interesante, Carlos. Oye, tema de los temblores, porque siempre se hace, se acerca septiembre y pareciera que septiembre tenemos como fecha ahí después de dos sacudidas que se han dado en el sí. registro aquí en Guerrero con repercusiones fuertes.
4: Sí, señor, este, tenemos el el sismo del 85 y posterior el, el sismo de los 2000, del 2017 los dos sismos de, de Oaxaca y el estado de Morelos pero en el, el mes de septiembre como antecedente este pues volvemos vamos a repetir para los sismos no, no hay fecha ni mes ni hora ni, ni días entonces eh, la probabilidad de que exista un sismo son los 365 días del año. Entonces hay que estar preparados. Ocasionalmente tenemos las evidencias que es, que es septiembre y, pues, próximo para, para llegar septiembre.
0: Oye, seguimos estando en el segundo lugar, ¿verdad? De zona sísmica, primero Oaxaca, luego Guerrero a nivel nacional.
4: Afirmativo, es que las tablas que nos tenemos este, registradas. Eh, Guerrero ocupa el segundo lugar con 2.480 sismos hasta el día de hoy la semana pasada ocurrió un sismo a la una de la mañana, jueves, miércoles o jueves no sé si, sábado me parece sí, a la una de la mañana con epicentro en Coyuca de Benítez y fue un jalón nomás de 4.1 eh, ahorita hubo un sismo a nivel mundial en, en Afganistán que parece que hubo hay muertos y fue de fue menor, eh, como de 3.6, pero aquí hay que ver el tipo de construcción, ¿no? Eh, la vulnerabilidad es pues, muy alta cuando son construcciones muy este,
0: decorables o, muy, o de pobreza extrema. ¿sí, sí, por cierto, es un territorio que tienen los los este los talibanes y ahora están pidiendo a la aquí comunidad internacional. monumentos
4: muy, muy
0: este, Sí, y no, este, es una zona muy pobre, de este, extrema pobreza. Okay y Manso. hablan de más de mil muertos en este lugar y están pidiendo la cooperación de la comunidad internacional los talibanes cuando pues bueno son lugares muy cerrados a, a tener contacto con otra gente esos estas no, partes radicales ver. no pero pues lamentablemente por toda la gente que está que murió en Afganistán por este sismo,
4: a veces no es tanto la magnitud sino que es el grado de construcción, hay que ver la, la cuestión pobreza no eh, el sismo, eh, yo siempre doy el ejemplo, la vulnerabilidad de sinónimo a pobreza, ¿no? El sismo de Haití, un ejemplo, se dieron 300.000 muertos de sismo de una magnitud de 6.2 grados. En Estados Unidos hubo un sismo similar de 6.2 grados y hubo un muerto solamente. Entonces, Oye, pues aquí lo que pasó es...
0: también, ¿no? El año pasado, 7 punto... ¿cuánto fue el sismo pasado? Y afortunadamente.
4: 7.1 el 7 de septiembre. 7 de ¿no? septiembre, y
0: uno que se estrelló allá lamentablemente perdió la vida en el municipio de como Coyuca vos, de Benítez.
4: Por sí, afirmativo, sí, este, un sismo alto, pero pues el accidente fue pues por mala conducción de la moto, no fue por caída de, o colapso de vivienda. ¿no?
0: Exactamente.
4: Entonces, nosotros prácticamente a través de, de la historia, pues. La, con la cultura tratamos de hacer viviendas ya un poco más reforzadas para evitar que existan más daños en cuestión sísmica. ¿Por qué? Porque pues ya vamos conociendo que vivimos en una zona sísmica. Una ¿sí? zona sísmica. Pues bueno, Carlos, ¿Y cómo tú... podemos mitigar, no evitar, mitigar un poco el riesgo con buenas construcciones.
0: ¿sí? Claro. E
4: evitar no lo podemos hacer, ni ¿sí?
0: Claro, claro. Como tú dices, sí, sí. pues bueno, día lluvioso para hoy y mañana, entonces. Dios puntual, estás diciendo ah, que en la tarde señor. noche va a llover.
4: Tarde y noche lluvia, entre hoy y mañana, ¿o ¿qué le dije desde el lunes? Conozco que era el lunes, jueves y continúan las lluvias por la onda tropical número 6, que se encuentra en Guerrero, son provocadas por la misma temporada de lluvias, y aquí no tenemos otro evento. Podría evolucionar, pero todavía estamos en monitoreo,
0: señor. Qué bueno, Carlos, estamos al pendiente. Gracias por la información, te hablamos mañana nuevamente para que nos des como tan amplio el reporte como das todos los días. Te mando un abrazo, Gracias. buen provecho. Queremos
4: que, que se siga manteniendo como una onda tropical número 6 y que con lluvias muy puntuales pequeñas de 50-75 milímetros.
0: Que así sea, la, hace y falta no, 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 siempre el agua para la tierra.
4: Gracias, y sí, buen provecho a la ciudadanía,
0: señora. Gracias, Carlos Marrique, especialista en protección civil, que, pues aquí con usted, ya sabe, diario está dando el reporte de, del estado meteorológico y también del riesgo en el caso de los de los temblores. Entonces, pues es que, pues, manténgase con nosotros informado. Y si no, métase a las páginas oficiales de la Conagua y de Protección Civil. Ahí se puede usted enterar de cómo viene el estado del tiempo. Oiga... Pues bueno, hablando de trabajadores de protección civil, se están quejando los trabajadores en Chilpancingo, pararon actividades, porque dice que no le están entregando sus viáticos. Eh, a partir, pero estaba leyendo de la nota, pensé que era mucho más el, digo, siempre, siempre se necesita el dinero, se ocupa, pero pues aquí les han que les han detenido los, la primera quincena de junio y lo que va de, de junio. Hablan de 170 pesos diarios a 363 trabajadores que no les han pagado y están manifestándose los de protección civil en el Estado. Pues bueno, hablando de inclemencias del tiempo y también hablando de mantenimiento y reparación que se tiene que hacer la infraestructura de aquí, de Acapulco, del cual hay mucho que, que hablar y mucho que desear. Hay problemas con los marquesanos, como se conoce ya en este lugar hermoso en Puerto Marqués, nuestra compañera Julia Alonso colaboradora de también para Vio Televisión, Costa y Vio Noticias. Tiene un reporte, Julia, ¿qué está pasando allá después de la queja de los marquesanos que le está brotando aguas negras, Julia? Julia. Bueno, está aquí. aquí. <ríe> Ando peleándome con... El, creo que hasta ya está con el, el teléfono, pero ahorita volvemos a comunicarnos con Julia Alonso. Para que nos platique qué está pasando ya en Puerto Marqués, donde ella, como es una activista, pues, Julia está también apoyando a estos marquesanos. Platicaremos con Julia un momentito más, en lo que luego recuperar la conversación. ¿Tenemos imágenes de cómo está por allá? ¿O algo, algo referente para retomar la llamada con Julia? Pues, bueno, vamos a intentar ahorita. Pero si no, te cuento otro problema que está dando, la, pero esto es en la Costa Grande, allá en Petacal, con el municipio de La Unión donde esta federación de, de pescadores están reclamando que sigue la contaminación sigue la contaminación a, a, a este lugar por esta planta termoeléctrica de Petacalco la Comisión de Electricidad no ha cumplido no los atiende ya hubo una comisión en abril por parte del gobierno del estado para hacer intermediación y puedan platicar con los eh, directivos de protección civil Digo, de la... De, de la de, <risa> Perdón. Ya estamos, aquí, ya. ya estamos aquí. Se escuchan entre porras en lo que yo estoy acá por escuchar la porra ya hasta dije mal. La oficina, sí, bueno, es Comisión el de Electricidad. Pero estamos con Julia, regresamos contigo para que nos platiques. ¿Qué está pasando allá con los marquesanos que se quejan? Que dicen que tienen cuita hasta en los tobillos, Julia. Pues
5: mira, aquí tenemos a este, uh a Ángela Palma y también está el comisario y están todas las mujeres de,
3: de Puerto Marqués eh, te, te están escuchando Platica eh,
0: Julia, sabemos eh, que tú de manera desinteresada y como una activista estás apoyando a esta causa que en la que se está tapado tapado el, el drenaje que por cierto va a la Laguna Negra y está saliendo a las calles, están quejando los habitantes de Puerto Marqués porque temen por su salud, Julia
5: Fíjate que gracias a Dios, que ya este, ahorita ya que lo han destapado, tra trajeron, este, bueno, su servidora y amigas, este, tra les traje una máquina, una 320, y les acaba de destapar. Y están bien contentas las señoras, porque ya se les está desabando. oye
3: gracias! ¡No, se siente,
0: Julia está presente, Julia, qué gusto escuchar la alegría de las personas en que ya le solucionaron el problema, le solucionaron el problema que tenía. Ojalá pudieras ponerme a la línea telefónica con el comisario o con la señora Ángela Palma.
5: Te, te paso a la coordinadora y luego te paso al, al comisario. Te Perfecto,
0: paso... sí, gracias.
5: Buenas tardes.
0: Oye Ángela, pues escucho... Oiga, es gracias, escucho aplausos de alegría, ya solucionar y la señora Julia, el tema que tenían ustedes con el, el taponamiento del drenaje.
5: Es correcto, aquí agradeciéndole a la señora, porque voluntariamente se acercó el día de ayer, porque no le estaba hablando de hace un mes, se le comentó el día de ayer y la señora el día de hoy está actuando con la máquina, el cual toda la gente está muy contenta porque ya el agua le llegaba a las rodillas, agua sucia, ¿sí? los niños se caían a ir a la escuela, era una situación grave, ¿eh? no era un problemita sencillo, sí, era una situación, una problemática caótica y que vinieron los del ayuntamiento, vinieron los de Capama y no ahorita, tienen muchísimo tiempo estar viniéndose o a tomarse la foto y andar tomándose nada más el refresco, pero realmente no actuaban. Y sí, eh, ayer y eh, ayer comentándole a la señora que se levantó y dice, vamos a verlo. Y ahorita pues aquí está, está eh, aquí está la máquina y ya está eh, saliendo todo el drenaje sí ahí va va poco a poco porque es demasiado pues ya la, el drenaje ya se metía en las casas de las
0: personas los que tenían casas bueno sí bueno. así ah, las que tenían me imagino casas pues más bajas se les regresaba el drenaje eh, sí entonces pues aquí
5: eh, voy a, a pasarle al comisario para que también le explique la problemática pero aquí de verdad cuando hay voluntad Sí, como la señora Julia que tuvo, Julia Alonso, que tuvo la, la decisión de decir, yo la llevo, no le, está, no le está cobrando absolutamente nada. Y eso es lo que le agradecemos, porque ahorita la situación con las lluvias es caótico, no tenemos a veces ni para las tortillas. Pero pues aquí dice, yo le entro, ¿no? Y pues apoyar a la señora Julia,
3: todo el proyecto, todo lo que ella traiga para Puerto Marqués es bienvenida.
0: Sí, todo Puerto Marqués la apoya con todo y pues adelante, ¿no? Le mando al comisario para que también de su gerenia, de lo que está pasando aquí en Puerto Marqués. Ángela, gracias, te mando un abrazo Buenas
3: tardes, amigo, eh, aquí estamos a la orden
0: Comisario, ¿hace cuánto tiempo que está padeciendo de este problema que ya por la, la intervención desinteresada de Julio acaban de resolver? Pues mire, esta problemática la hemos tenido desde el 2002, que se
3: hicieron los andadores cuando fue el presidente municipal de Serino Torre Torreblanca y pues es la fecha que no se le ha dado mantenimiento en su totalidad bueno, viene Capama, pero hace limpieza este, eh, por encima, pues, pero en el interior. Pero necesitaba un desresolvo muy fuerte, así como ahorita una máquina como esta para venir a resolver todo el, el, el canal pluvial que pues en sí viene a, dar a la laguna, pues, negra decide de por qué marcar.
6: Oye,
0: ¿es drenaje lo que sale por ahí?
3: Eh, pues drenaje y parte del de canal pluvial, okay. Y algunas personas se conectaron en su en esos tiempos y mejor eh, que, dijo que, que pues, nosotros teníamos ese, ese problema, pero hay una casa que no dejó que se conectara en ese tiempo y quedó un tapón. Sí. Así que pues el día de ayer pues con la fuerte lluvia, pues mucha gente se asustó porque empezaron a subir los niveles de, de agua en los andadores y, y era preocupante porque pues, ya hemos tenido problemas cuando son fenómenos naturales de que nos inundamos y pensamos que pues ahí iba a ser la, la sección. Que bueno que dejó de llover, hoy estuvo muy nublado, pero ya, ya no hubo lluvia, pero ya el día ya de hoy, ya con la máquina que trae la, la señora Julia, la verdad que estamos muy agradecidos, lo, el pueblo Marquesano eh, nos hizo ahorita, pues, alegrarnos la tarde, porque sí, estábamos preocupados, porque vino el gobierno municipal y solamente nos dieron algunas indicaciones, pero hasta el momento no, no, no vimos una reacción.
0: porque Ahorita anda un compañero aquí de Utapama, de, de pero... Pues no era suficiente, necesitábamos la máquina como esta, ¿no? Sí. Pues bueno, comisario, ¿me das tu nombre, comisario?
3: Rafael Cisneros Estón, eh, comisario
0: municipal de Puerto Marqués. Sale, Rafael. Pues te mandamos un abrazo, saludos y felicitaciones para ustedes que está resuelto y sobre todo para Julia. Dime, Julia.
5: Mario, quiero quiero que escuches también a, a Rafael, que nos está apoyando también. Es la secretaria de de Transportistas. Te la paso y te mando un abrazo y ya no
0: y luego te, te mando fotos de, de todas las mujeres que sí podemos. Sí, pues ya veo. Oye, es... A ver, ¿el mensaje es para Claudia Shenba o para quién? Ah, hola,
5: hola, buenas tardes. Mucho gusto, Raquel Valdez.
0: Hola, Raquel, ¿cómo estás? Oye, Raquel, ¿cómo estás? Sin duda, dice Julia que las mujeres sí pueden, pues que, que pueden, pueden. Pues ustedes organizadas mueven el mundo, Raquel. Así es,
5: Bendita sea Dios. Dios nos hizo y nosotras nos juntamos con una sola disposición, ayudar al prójimo. Aquí en Puerto Marqués se tiene una delegación de transportistas y en, en, en ese sentido hemos estado apoyando un proyecto que está en la entrada de Puerto Marqués. Entonces, el día de hoy nos estamos reunidos aquí eh, frente a la comisaría con la máquina, con, la ayuda de, con el apoyo de la máquina de la señora Julia, pero les vienen a clausurar un proyecto muy importante que le va a dar un realce a Puerto Marqués, justo bajando de la escénica, entonces se vienen a preocupar por el lado de las mochadas, pero no se vienen a preocupar por la situación que de verdad importa, que es la contaminación de la Laguna Negra de Puerto Marqués, porque esta, esta contaminación, este tapón que se acaba de quitar, contamina a la Laguna de Puerto Marqués, y esta, esta problemática ya tiene años. No es posible que vengan a quejarte por, por un guaje que se
0: cayó, ¿sí? Hasta la contaminación que tiene la Laguna de Puerto Marqués hace más de 20 años,
5: me parece. Eh, no, si, no... Bueno, ahí... Si, hay, no, yo, si me equivoco,
0: corrigen. ¿Puedo entenderte eh, la frustración que puedas sentir cuando dices, oye, hay un, una contaminación y no hacen nada? Pero por algo ah, pequeñito, ahí sí vamos a las clausuras. Sí,
5: porque ahí hay monches. entonces... Se supone que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en contra de todo eso. Y no creo que a él le guste que los empleos que se puedan generar para Puerto Marqués se vayan a otro lado. La inversión no puede irse de Acapulco. Y ahorita ya están retirando las máquinas, ya están retirando todo. ¿Por qué? Porque no se le dan las facilidades a los inversionistas y se les vinieron a amenazar con policías. ¿Sí? a tomarle fotos, que eso creo que, es, que está en contra de la ley, es un delito, y ellos mismos llegan a provocar esa situación. Los marquesanos están apoyando este proyecto, porque los transportistas también están apoyando este proyecto. ¿sí? Los, nosotros como transportistas damos trabajo de mano de obra a los marquesanos, y nos hemos unido aquí para
0: tener los proyectos seguros, eficaces, con una buena mano de obra, y que te mantengan aquí en el puerto de Acapulco pues Raquel, pues qué bueno que se estuvo apoyando la iniciativa privada para la generación de empleos y haya una mejor calidad de vida en esta zona, abrazo Raquel saludos Julia, que estés bien felicidades porque lograron pues quitar ese tapón y ya la gente está más tranquila en el, el, en el tema de las lluvias abrazo Gracias Raquel, abrazo, pues bueno. Gracias, Va. un abrazo. Abrazo, vamos a la siguiente información, tenemos ya este a nuestro compañero Miguel Hernández eh, a través del Zoom para platicar con Miguel, es pues, un tema ahí que sigue dando que hablar, ya sabe usted, eh, platicábamos ayer sobre el asesinato, que fue desde el día miércoles, de dos este, curas de los legionarios de Cristo, los la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola hace muchos años, ...y que fueron ejecutados estos dos, estos dos curas... ...allá en la Sierra Tarahumara... ...y le echan la culpa a este líder delincuencial de esta zona... ...el famoso Chueco... ...en el que ya acaban de dar a conocer la autoridad... ...la detención de un familiar del Chueco... ...fue detenido... ...con otro, otro, otro compañero de su banda... ...los agarraron con dos armas de alto poder... ...calibre .223... ...con un paquete de marihuana... ...con dosis de probable cocaína y están detenidos dos de estos de la banda delincuencial del Chueco, primo del Chueco, que supuestamente estaría probablemente relacionado con el asesinato. Miguel, ¿qué te dice esta reunión que hacen anualmente los rectores de, la, de estas universidades, los jesuitas, la Ibero y el Etesu, donde hablan que México es un estado fallido?
6: Pues mira, son muy, muy lapidarias la frase, como también fue lapidario el tuit, del Papa en el sentido de que en México hay muchos asesinatos, hay mucha violencia tal vez para algunos fue muy buena bajada del balón por parte de Andrés Manuel el día de hoy que dijo que está de acuerdo con el Papa o el Papa está de acuerdo con él que la violencia genera más violencia y de hecho Andrés Manuel muy a su estilo, pues hace rato parece ser que cerró el Palacio Nacional y se fue a jugar béisbol eh, su equipo que no dieron el nombre en el tweet que él puso contra beisbolistas del Seguro Social Como si no pasara nada en el país Ya ves que nos ha acostumbrado Que cada vez que hay algo muy tenso Pues nos distrae Macaneando arriba de 300 Y ahorita mandó un mensajito muy interesante Cuando dijo que le metieron Algunos chachirules de menos de 60 Y por ahí dio el nombre de algún eh, Pitcher muy Con un alto eh, Rango de picheo Y famoso aquí en México Y dijo, pues muy bien trabajado este caballo yo me refiero, yo creo que es a la cuestión política por el, la crisis que se ha generado en la curia política a raíz del asesinato de estos dos curas jesuitas. Sí, ayer los rectores eh, este, jesuitas del país fueron lacónicos sí y fueron muy lapidarios. Y hay que ver, porque esto, esto definitivamente va en detrimento de su imagen política y de su manejo político. No hay que olvidar que también la curia católica, incluyendo los jesuitas y demás, y hasta nazón ese que está ahorita en la cárcel en Estados Unidos, eh, Cañita y amigo de Martín Batres, pues obviamente apoyaron, las iglesias apoyaron, las de todo tipo, eh, este católicas, cristianas, evangélicas, esta de la luz del mundo, apoyaron el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Ya ves que al inicio decidió... Eh, banda ancha les iba a dar no sé si ya este lo han logrado pero les iba a dar inclusive hasta frecuencias de radio para que hicieran estaciones de radio para promover la feligresía y obviamente pues hacer, hacer eh, política, política política y política social esa es una de las situaciones pero habría que recordar que en el caso del mundo los, hay muchos grandes imperios que han caído por situaciones muy interesantes sobre todo tres puntos muy interesantes una es la cuestión religiosa, otra es la cuestión sexual. Me refiero no nada más sobre mujer, sino las cuestiones de la de que han manejado en muchas situaciones eh, que están en la historia, eh, desde los famosos febos en Roma y Grecia y demás, hasta los escándalos que ha habido, como en el México de los famosos 41, cuando eh, este Gust Porfirio Díaz, y obviamente la cuestión económica. Y aquí se están sumando dos cosas por el momento. Una es la situación económica, que ya ves que hoy se dio a conocer... 7.75 de,
0: 7, 7, 7,
6: de, 7, 7, 7, Exactamente, la, después de 21 de México, años no
0: El Banco de México acaba de incrementar Y esto, de esto,
6: cuestión de los jesuitas Claro que le está pegando, por más que no quiera reconocerlo, porque además ya no nada más los jesuitas, sino ya hay obispos eméritos de, de la Iglesia Católica que han mencionado que no es posible que haya tanta violencia, que ya se tiene que actuar que ya son demasiados balazos y muy pocos abrazos en este, en este contexto, y la violencia lo está rebasando a grado tal que se puede volver a fortalecer eso que dice que le están haciendo una campaña en Estados Unidos con la cuestión de un narcogobierno o un narcopacto o un narcopresidente. Eso es lo que se ha movido no nada más en redes sociales y que él enfoca a la burbuja periodística de Loret, de Ciro Gómez-Leiva, Dennis Reser y otros más que menciona ahí en Reviva Palacio y demás, Aquí la situación es muy interesante. ¿Qué va a pasar si efectivamente ya los sacerdotes, los curas empiezan a hacer política que hasta ahorita han estado en silencio y han inclusive todavía medio acudido? Los curas pues tienen el púlpito de las iglesias e inclusive los sermones de las iglesias o los cultos religiosos que hacen ellos para a su manera incidir o hacer política a favor o en contra de algo. Ya ves que aquí en Guerrero Tuvimos hace poco un obispo que hablaba de los tratos delincuenciales y que inclusive se ofrecía de mediador recién
0: llegando Bueno, es, oye, ¿sigue siendo obispo eh? Obispo de mérito. Salvador sí, sí, por de eso es que tuvimos un obispo. Aquí, pero ahorita digo, es de mérito.
6: Pero, y este, y ya los que vinieron están en la misma tesitura y pareciera ser que las voces pueden irse multiplicando a lo largo y ancho del país porque esto les pegó mucho, y hay que recordar que los jesuitas, pues inciden mucho en la educación. Tal vez tal vez no esté de acuerdo en el Iteso y en la Ibero y en demás cosas fifís y esas machuchonas que dicen. Oye,
0: Miguel, tú te acordarás, perdona, perdona, ¿te acordarás cuándo salió este movimiento del, ¿cómo se llamaban? ¿139? No, el... ¿Se acuerdan? En la campa en la campaña con, con, la Peña, campaña Nieto, con Peña Nieto, que salieron a
6: esconderse en los baños lo si hicieron correr. Manio, ¿Cómo, manio, se este ¿Cómo se
0: llama este movimiento? 123. 132. 132. 132. Perdón. Sí, sí, razón. Este Antoni, este candidato a la diputación. Antolini, que ahora. Antolini,
6: hora?
0: también. Perdón, an an no, 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 no. Antolini. Antolini, no le quieras cambiar, ¿eh? Ya sé por dónde <ríe> ibas. Antolini, es con N, es con A y no con T, ¿eh? Bueno, Antolini. <ríe> O pues sea, era líder de este movimiento con el hijo también. Y, oye, y con el hijo. Bien, oye, con bien. el hijo del que hoy es secretario de turismo, eh, a nivel federal de Torruco
6: Exactamente. fue Torruco ellos, eran, ellos eran los que, que uno diputado federal. Oye, el otro haciendo política.
0: Oye. Igual que de dónde salió que ahí, este ¿no? movimiento? De la ibero. La ibero jesuita. Exactamente. Entonces siempre han estado apoyando el movimiento Andrés
6: Manuel los jesuitas. Ahora, ahora aquí la pregunta es: ¿lo seguirán apoyando? ¿Lo seguirán apoyando cuando realmente yo creo que esto de irse a jugar en horas hábiles, porque se debe haber jugado alrededor de las 11, 12 del día, es porque buen, hace rato sacó es un el buen Es un buen mensaje, Miguel. Sí, es un buen mensaje, un buen mensaje pero mensaje. también es una burda. Discúlpame, oh, pero es una burda, es porque un el mensaje. país está sumido en una espiral de violencia.
0: Todo Cuando tranquilo, voy al macaneo, voy a jugar, voy a hacer editorial
6: en donde hacemos varias cosas, y la realidad es que, sin ser del fracaso o pesimista, la verdad, estamos jodidos con este gobierno y con lo que está pasando. Ya ves que en estos días ha habido una serie de videos bastante dramáticos, bastante fuertes. El cuate este que asesina en Celaya a Mansalva, un comerciante de Qué la duro. tercera edad, Muy duro de ropa, muy duro. Este, otro que hay también eh, donde van, corretean a uno y regresa con una granada y la avienta al interior de un restaurante. Este, el, el video que comentamos es de ya llegamos y no nos vamos ya estamos aquí, y así una serie de videos que realmente han estado circulando, lo cual quiere decir que obviamente, pues lo hacen para tener el terror, hacen al terror y Andrés Manuel pues obviamente sigue en su papel, ya no le va a dar tiempo a que la estrategia de abrazos no balazos, recomponga porque ya ves la cantidad de homicidios ya se habla hoy de 124 mil se decía que mayo ha sido el mes más violento de estos tres años, y las cifras siguen aumentando. Aquí te digo, lo grave es que en un momento dado lo toma como a burla. ¿Y a qué me refiero? Ya ves que inclusive el tweet que pone Presidencia de la República para lamentar los hechos de los dos de los dos jesuitas asesinados, los sacerdotes en la tara Humara, ponen a un Andrés Manuel bastante sonriente y el eh, general Villamil, entre comillas, al Papa dice, muy consternado el Papa, ¿no? ya ves que ese sentido de, de burla también, pareciera ser que ahora sigue en esa, en, esa, en esa etapa de buscar cómo ahorita va a estar eh, el entramado, que lo que estamos platicando dice a Macanear, en lugar de estar viendo las cuestiones de seguridad del país o de estar viendo las cuestiones de la economía del país, y bueno, tiene varios puntos los de los dos sacerdotes el sobrecosto exagerado casi al triple ya, o al doble que va rumbo al triple para ser más correctos de la maqueta, que ahora le dicen maqueta de la refinería de Dos Bocas, el AIFA, que sigue teniendo pérdidas y que inclusive cierra temprano, y lo que ya nos ha mencionado es que definitivamente el tramo 5 del Tren, tren Maya, Maya sigue parado y siguen apareciendo vestigios eh, arqueológicos. Este, arqueológicos en las zonas donde quieren hacer, e inclusive pues desvían porque ahora se quieren ir hasta Progreso en Yucatán, y bueno, y el Tren Maya pues ya obviamente va a terminar siendo el tren el tren transpacífico, ¿no? Como aquel anuncio de las baterías Ever Ready, ¿no? Que de, de Mérida a Tijuana. No, es, no, recuerdo
0: que de Mérida a Tijuana o de Mérida a Ensenada.
6: No, de Mérida a Tijuana. De Mérida a Ensenada. Y el pilón como si nada.
0: entonces de esa frase. Entonces, Oye, nos quedan los dos, digo, ¿eh? No, ya, no de pilón, sino del pelón como si nada. Nos queda la frase. <ríe>
6: Entonces, la realidad es que sí hay que tener cuidado porque yo creo que ahorita lo que lo que priven mucha gente, lo que priven mucha gente, si bien es cierto, las redes sociales van a ser catárticas, la gente con un tweet cree que ya se desquitó y ya dio a conocer, pero la verdad es que eh, el terror que está generando ese tipo de videos, el sentimiento de impunidad, el temor que genera entre mucha gente de bien o mucha gente que dice, oye, pues, si a este cuate sin deberla tenerla por querer extorsionar, lo que además Andrés Manuel reconoció, que la extorsión ha ido en aumento, pero que, bueno, pues al final de cuentas le dejó Calderón un pico elevado de violencia. Eh, al final de cuentas seguimos viviendo del pasado, pero la realidad es que hay que jugarnos del presente, de esta realidad que nos está lacerando y nos está poniendo nerviosos a todos. Yo no creo que haya insensibilidad en mucha gente de ver hecho y decir bueno, no es aquí en mi pueblo, no es en mi estado, no es en mi ciudad. Simple y sencillamente cuando escuchas cada vez más nuevamente en el caso de Acapulco, de Chilpancingo, que hasta el propio Andrés Manuel lo dijo, que reconoció de la extorsión en Guerrero por la, por la cuestión de los polleros, pues obviamente hay que ocuparse y hay que preocuparse. Si bien el cierto abusa porque no hay una oposición, aquí la realidad hay que ver qué es lo que va a pasar ahora con unos aliados que tenía, al menos tranquilos, que es obviamente la cuestión de las religiones, la cuestión religiosa. Pareciera ser que esto sí le puede durar, le puede generar algo, aunque ya lo dijo hoy en su tuit del, del béisbol, ¿no? Este caballo ha sido bien trabajado o fue bien trabajado. Más palabras, más palabras, menos. Yo no sé si el mensaje diciendo que, bueno, prácticamente ya bajé el balón del tuit de, y el pensamiento del de, de Papa. Y pues ya, yo no tengo mayor bronca porque al final de cuentas es un asunto del fuero común. Cuando agarran al, al primo del chueco con cuestiones que son del ámbito federal, armamento y drogas, y drogas y se habla que este cuate ya había asesinado el famoso chueco a un profesor estadounidense, que ya tenía inclusive la manera de, de ser perseguido, y bueno, pueden echarle la culpa desde al Estado, el 2018, si de tiene la
0: aprehensión había matado a dos
6: exactamente, y, y aquí la situación fíjate cómo maneja bien todo eso se supone que el, el conflicto con el guía de turistas en paz descanse, de allá de la zona de, de la Tarahumara, fue precisamente por un partido de béisbol no hay casualidades y obviamente es una burla, una burla más para los mexicanos. Y te digo, no soy agorero de fracaso, ni mucho menos pesimista, pero simple y sencillamente ahorita, ahorita, parafraseando a un editorial que ayer dijo eh, el reconocido periodista de Radio Fórmula, estamos jodidos. Y esa es una realidad, porque al final de cuentas todo ha aumentado, sigue la gasolina en aumento, sigue la extorsión. Ya no hablemos de los gobiernos morenistas en el ayuntamiento de Acapulco, en el gobierno del estado o en otros estados, que, por ejemplo, pues aquí en Acapulco seguimos con baches, seguimos con basuras, pero seguimos echándole la culpa a todo mundo. Y lo que acaba de decir la compañera de, de Puerto Marqués, pues está buscando el moche, ¿no? Ya lo, ya lo, ya es Bueno, papel. Miguel,
0: hoy es jueves de Pozole, jueves de felicidad, una frase agradable, Miguel, por favor, no nos no nos pongas así provecho, deprimente, provecho, pero si no, no con esto me no compongo
6: Oye, no Con le exageren me al, 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 Oye, al mezcalito porque nos va a salir el, el guerrero bronco y vayamos a tener que echarle más bronca a todo mundo.
0: Le voy a dar un cuartazo al macho de una vez. ¡Salud! ¡Ah, vale. bien, nos vemos! Bien, macho, vámonos. Nos vemos hasta mañana, buen provecho. Pues yo ahorita que. No, no se... créame que no es amenaza, la voy a cumplir, ¿eh? <risa> Termino ahorita, doy un trago aquí al mezcal. Bueno, pásela rico, te veo mañana en punto de las 2 de la tarde. Buenas tardes. Saludos, buen, buen provecho. Y a los que no se quedan en televisión en San Marcos, los dejo en compañía de Julián. Disfruta tu jueves. Hasta mañana.